0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。文天祥短暂一生四十七年，竭尽心力以身殉国，令人动容，是千秋万世的民族英雄。文天祥出生在南宋理宗时期，天资聪颖，仪表堂堂。二十一岁到首都临安应试，洋洋洒,洒洒万言文章一气呵成，钦点为状元。然而当时是由贾似道把持政权，朝廷对于环伺在外的蒙古一味避祸。文天祥忧国忧民，提出许多御敌方针，可惜都没被采纳。忽必烈称帝。准备一统中原，贾似道粉饰太平，谎称自己在鄂州督军有功，吓退敌军，因此被朝廷加官进爵。其实当时是因为忽必烈急于争抢大位，匆忙率军北返。文天祥对贾似道的欺瞒行径嗤之以鼻。忽必烈正式定国号大元，军事行动日趋积极。文天祥虽被朝廷任用，却一再遭到贾似道排挤。屡遭打击却未改其志，被派往江西治理赣州。此时已经是宋杜宗执政，整体形势更为险峻。长江上游的重镇襄阳是蒙古攻夺的第一个目标。吕文焕坚守城池六年，因为贾似道蒙蔽军情，未能及时发兵救援；也因为郭靖是小说里的虚构人物，在真实历史上帮不上忙，以至于最后。梁晋元绝，吕文焕投降蒙古，宋朝完全失去北方屏障。文天祥护国心切，自行组织义军，招募的人数多达数万。文天祥散尽家财，添购武器粮草，誓死保卫临安，激励天下豪杰都能为国家尽一份心力。杜宗皇帝崩逝，只有三岁的宋恭帝即位。蒙古大军兵临城下，贾似道终于被罢黜。朝中仍旧弥漫着议和风气，主战的文天祥孤掌难鸣，即使愿意肝脑涂地，也难以力挽狂澜。宋恭帝穷途末路，投降蒙古。文天祥临危受命，以右丞相兼枢密使的身份到敌军营中议和，汉元军主帅伯颜激烈争辩，毫无惧色。伯颜攻陷临安后，想要拘捕文天祥，幸好得到义士营救，千钧一发，脱离险境，转战东南，和陆秀夫、张世杰并称为宋末三杰。伯颜散布谣言，谎称文天祥已经投降，文天祥屡遭猜疑，颠沛流离到温州，处境险恶之极。这时，南宋工地被押往大都。陆秀夫、永历七岁的宋端宗在福州即位，文天祥奉诏到福州建立都府，积极募兵筹饷。可惜大势已去，元军不久就攻占福建，宋端宗仓皇出逃。陆秀夫、张世杰二人又册立了帝昺，想要延续宋朝国祚，但是元军猛追不舍，帝昺投海，陆张二人也牺牲。南宋。灭亡。文天祥宁死不投降，辗转来到福建南平，继续指挥抗元。宋恭帝投降后第二年，文天祥在赣南大破元军，一举收复十多个县，人心振奋，众人都盼文天祥能扭转局势。可惜义军后继无力，元军大举进攻，文天祥的部队寡不敌众，一路败退，损兵折将之外。文天祥的儿子病死，妻女也被元军掳走。元军再度来攻，文天祥被投降元军的张弘范穷追猛打，在广东五坡岭兵败被俘，吞毒求死不成，写下《过零丁洋》诗：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的名句，传颂千古。文天祥拒绝投降的心智坚决，元军只好将他押送大都。他在途中绝食八天，意图自尽，未果。到了大都，又被囚禁了四年，始终不肯投降。即使宋朝灭亡，依然坚守初心。他在狱中所作《正气歌》：“哲人日一远，典刑在宿席，风言斩书读，古道照颜色。”千百年后，读者仍为他的浩然正气肃然起敬。元世祖惜才，想要重用文天祥，多次派人招降，甚至亲自劝降。可是他坚贞不屈，但求一死，以报国家大恩。文天祥慷慨就死前，向南方跪拜，叩别祖国社稷。他的衣带中留有遗言，写着。孔曰：“成人。”孟云：“取义。”唯其义尽，所以仁至。读圣贤书，所学何事？而今而后，庶己无愧。忽必烈感叹不已，称他一声“好男儿”，可惜不能为己所用。文天祥浩气长存，典型在素喜。正如他在《正气歌》所言：“时穷节乃现，一一垂丹青。”在齐太师简，在晋董湖笔，在秦张良垂，在汉苏武杰，他写下了十二位展现正气的先贤，然而后人所见到的是文天祥本人的浩然正气。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。